0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode du podcast « Les enfants perdus », le podcast où on parle du rapport au travail et aux études. Aujourd'hui, euh, conversation avec Elena. Elena qui a d'abord fait des études de RH avec un parcours assez classique et plutôt linéaire, avec qui on aborde le fait de se laisser porter justement par les études longues et l'aspect rassurant que ça peut avoir tout en faisant des choix très tactiques à délaisser un peu ses passions et ses envies profondes. C'est donc sans surprise qu'à la fin de ses études et tout juste insérée dans le monde du travail, Elena décide de faire une pause pour partir en quête de sens dans son projet professionnel. Ce que j'aime particulièrement dans cet épisode, c'est le fait qu'on donne pas mal de ressources à la fois concrètes d'ateliers, de, de conférences, d'organismes, de, euh, mais aussi de ressources plus personnelles en quelque sorte pour euh, ne pas perdre la tête en période de chômage ou de réorientation donc j'espère qu'il pourra vraiment vous être utile. Dans tous les cas j'espère que cet épisode vous plaira alors je vous souhaite une bonne
1: écoute. On m'a bah déjà bienvenue. Merci. Euh, bah la première question ça va être de te présenter. Ok. Euh, bah, je m'appelle Elena, j'ai presque bientôt 30 ans. <rire> Euh, j'aborde un peu mon parcours du coup j'imagine euh... Bah, on peut si tu veux, moi j'aime
0: bien en fait faire un truc autant que possible chronologique et j'aime bien commencer par le lycée
1: okay, donc euh, déjà toi t'avais fait STG c'est ça c'est ça, du coup euh, j'ai pas super bien réussi ma seconde euh, du coup le choix qu'on m'avait donné à l'époque c'était soit de redoubler ma seconde et éventuellement avoir euh, la possibilité d'aller euh, sur euh, une première et une terminale euh, mmh. générale ou alors de basculer en STG donc STG, je ne sais pas si c'est toujours le cas actuellement mais euh, c'est tout ce qui est filière technologique mmh. euh, moi en l'occurrence c'était euh, gestion comptabilité mmh. donc euh, ne voulant pas perdre une année, mmh. euh, j'ai voulu euh, voilà, enchaîner sur une première et euh, assez surprise du coup, j'ai adoré cette première année parce que euh, les matières étaient euh, concrètes en fait, mmh. c'était des nouvelles matières. Euh, j'ai fait euh, voilà de la comptabilité euh, j'ai appris euh, voilà euh, du marketing euh, ouais, des choses tu de comprenez à quoi ça allait te servir en fait exactement ouais. enfin vraiment et euh, pour moi qui avait euh, des lacunes en fait scolaires le fait de re repartir en fait sur des nouvelles matières avec vraiment euh, mmh. on part des bases euh, j'ai trouvé ça euh, ça te tirait un peu plus vers le haut, enfin, avais, ça avais ta vraie
0: chance, quoi, du coup.
1: Oui, t'avais le sentiment de ne pas être toujours dans une lacune. Pas et... pédaler euh... constamment. Et Exactement. Et ouais. se dire, bah là, c'est une réponse à moitié fausse. Enfin, ou, oui. là, pour le coup, je repartais vraiment sur des bases. Et, euh, et j'ai vraiment très bien réussi cette première année. Enfin, même la terminale, du coup, euh, j'ai réussi. Et euh, je pense que ça a été aussi... Euh, une période qui m'a redonné confiance mmh. en moi et qui m'a redonné aussi une confiance bah, dans le système scolaire du coup euh, même si c'est avec mon regard d'aujourd'hui mmh. mais euh, effectivement jusqu'à la seconde euh, c'était compliqué pour mmh. moi l'école alors j'ai toujours été moyenne j'ai jamais okay. redoublé mais euh, ça a toujours été très moyen au niveau scolaire. Ouais. Et, tu, et tu bossais beaucoup c'était euh... euh, Alors, ayant des problèmes de concentration, <rire> j'écoutais pas forcément très bien les cours. Euh, je bossais à la maison parce qu'il fallait rattraper mmh. en fait. Mais euh, voilà, j'ai jamais été une élève excellente, mmh. j'ai jamais été... Euh... Enfin voilà et pourtant euh, j'ai une maman qui était pro qui mmh. était prof hein, et ah ouais. contrairement à ce qu'on pourrait penser non, du coup c'est euh... pire parce que t'as ce côté t'as l'impression que t'as pas le droit à l'erreur en fait et que et bah non, finalement moi ça allait pour le non, coup là va, mes okay. parents euh, étaient assez euh, euh, bah, ils vérifiaient quand même que tout se passait bien mais euh, mais pour le coup enfin euh, j'avais pas de pression, pas de pression okay. vraiment au niveau scolaire enfin voilà euh, j'étais moyenne il mmh. euh, y avait enfin c'était okay mmh. et, euh, on n'allait pas chercher l'excellence. Mmh, enfin, okay. euh... Par contre, le, la valeur du travail, de vraiment euh, se donner les moyens d'y arriver, mmh. même si on galère un peu, même si on est moyen, on travaille. Ça, ça a été toujours mmh. le cas, en tout cas. Euh... Du coup, ouais, le fait que, comme ils voyaient que tu faisais bien tes devoirs en autonomie, que tu bossais, même si derrière, tu n'étais pas excellente, eux, ouais. ils étaient contents parce que tu avais une euh, oui, partie ça. travailleuse. Et... C'est ça. Okay. Et puis, euh, en primaire, voilà, j'avais quelques lacunes du fait d'être un petit peu dyslexique. Mm. Et du coup, euh, je pense aussi que mes parents se disaient, voilà, euh, si elle travaille bien, si... Enfin si elle se donne les moyens d'y arriver, mmh. voilà, on pense... mmh. voilà, elle sera peut-être pas médecin un jour, mmh. mais euh, voilà, si elle peut faire son bout de chemin mmh. et euh, être indépendante derrière au niveau ouais, et avoir euh, professionnel, choix, et
0: avoir ouais,
1: c'est okay. ça. Donc, euh...
0: et euh, tu disais là juste avant du coup tu avais aimé la STG parce que c'était plus concret, du coup c'est un truc qui te manquait avant ou ou déjà c'est une réflexion que tu te faisais déjà
1: de dire à quoi ça me sert ou, euh, ou des choses dans ce, ce genre-là euh, je je pense pas en fait. Ouais. Euh, je pense le lycée, ouais, c'est ça. Clairement, je me laissais porter et je me suis laissée porter encore quelques années après oui. le lycée d'ailleurs. Euh, mais non, je pense pas qu'il y avait cette réflexion-là. Euh... Non, je pense pas. Non, non pas trop. Ouais. Ok. Non, c'est
0: pas une obligation. <rire> non, puis en plus, après, si niveau lycée c'était relativement fluide et que t'as vite basculé dans un, dans un truc qui te plaisait. Euh... Euh, autant aller du coup direct vers la suite Est-ce que est tu ça. avais déjà un peu des perspectives De ce que tu voulais faire derrière ou c'est venu comment
1: euh, Après le lycée Ouais Alors pas du tout euh, En fait j'ai un peu suivi la suite logique ouais. Donc euh, voilà une fois que t'as ta... ton bac compta euh, Comptabilité euh, du coup euh, qu'est-ce que tu fais Donc j'avais un peu deux choix Soit c'était un BTS comptabilité Soit c'était un DUT gestion entreprise euh... Euh, et administration euh, moi la perception que j'avais à l'époque c'était si je fais un BTS faut que je bosse direct après mmh. j'avais quand même envie de continuer mes études parce que du coup là j'avais enfin sentais un peu jeune un peu un peu ouais. jeune c'est ça <rire> et puis euh... J'avais un peu cette envie d'aller ouais, loin dans les mmh. études, euh, mes parents n'étaient pas forcément allés euh, super loin, enfin voilà, il y avait aussi euh, autour de moi des gens qui commençaient pas mal à parler de « il faut un bac plus 5 mmh. », etc. Euh, du coup, moi, je me voyais obligatoirement faire une licence après et vraiment dans l'idéal faire un bac plus 5, mmh. quoi et donc c'est comme ça que tu as choisi c'était vraiment ça qui a défini finalement euh, ouais je pense que c'était plutôt ça vouloir effectivement ne pas rentrer tout de suite dans le monde mmh. pro et d'attendre vraiment quelques années euh... et, et ouais et par rapport aux un peu options qu'on te présentait euh, ouais. en vue du bac que tu avais fait ah ouais donc il n'y avait pas du tout
0: d'idée vocation de projection de pas... Ouais, pas vraiment. Et tu te posais quand même la question au cours de ta vie où ça arrivait très
1: tard de dire qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard euh... Euh, Je dirais que ça arrivait plus tard et en fait, ouais, euh, souvent dans les études, j'ai l'impression qu'on démarre mmh. sur du général et on mmh. se spécialise. Ouais. Ouais, au fur et à mesure, on fait un entonnoir un peu. C'est ça. Moi, j'ai l'impression d'avoir fait les deux un peu en même temps parce mmh. que je suis partie vers de la compta-gestion.
0: Et finalement, oui, déjà plus
1: spécialisée que les autres bacs. Exactement. Et en fait, j'ai fait une licence en management des organisations, okay. donc quelque chose. Moi, j'ai le sentiment qui est plus général, okay. parce que j'avais peut-être cette peur de m'être spécialisée un peu mmh. trop tôt. Donc, j'ai voulu ressortir un peu de ça, <rire> réouvrir le champ des possibles. Et, ça. Et euh, non, je pense. Pas d'idée précise, alors je me voyais pas du tout, euh, pour le coup c'est rigolo, mais je me voyais pas être comptable, mmh. euh, je me voyais pas voilà, démarrer direct après le DUT comme euh, voilà. j'ai certains euh, euh, amis de DUT qui ont fait ça, mmh. qui euh, sont direct rentrés dans la vie pro, euh, mais euh, non, non, j'avais euh, envie d'ouvrir sur autre chose, quoi je ne sais pas, mais euh, <rire> okay. je voulais gagner un peu de temps avant de rentrer dans mon professionnel ouais. peut-être.
0: Ça je comprends, moi j'avais le même truc... Euh t'avais toujours l'option de faire, je sais pas, une licence pro, des choses comme ça, et moi ça me faisait peur, je me sentais pas du tout la maturité, le... Puis, tu sais moi j'avais eu ce rapport à l'école très euh, l'école va tout m'apprendre et comme ça mmh. je serai euh, toute prête sortie du four pour aller euh, dans le monde du <rire> donc ça sera pas trop de 5 ans pour spoiler ça s'est pas du tout passé comme ça mais euh... <rire> la naïveté encore une <rire> fois euh, mais, euh, mais par contre euh, le, le, la question de savoir ce que je voulais faire euh, par contre moi ça m'angoisse depuis euh, gamine ouais. euh, et, et moi je suis une fille de conseil d'orientation donc vraiment on est super bien l'outil <rire> Donc, euh, mais quelque part, moi, même si j'ai quand même un peu plus choisi ce que je mmh. faisais, il y avait aussi, un, ça restait assez général, c'était pas une grosse prise de risque, ouais. euh, tu vois, il y avait aussi un truc de tu te laisses porter, et c'est vrai qu'arrivé à la fin du master, du coup, c'était un peu en mode bon, et bah qu'est-ce qu'on fait maintenant <rire> Qu'est-ce qu'on qu en fait de ce truc donc ouais donc toi c'était un peu le même et en plus toi ce que t'as pas forcément précisé c'est que donc t'as fait la licence après t'as fait ton master c'est ça alors j'ai en fait, un ah, fait un alternance ah t'as fait un pause, ouais. ok bah vas-y je te
1: laisse se dérouler euh, du coup la licence était déjà en alternance okay. ah bah oui voilà. euh... ouais donc quand même je vais pas tout de suite dans le monde pro mais je me forme le mieux ouais, euh, ouais. alors j'avais vraiment ce, cette envie euh, d'indépendance financière alors euh, j'avais voilà j'avais envie de gagner des sous mmh. j'avais envie de donc l'alternance c'était la bonne le euh... bon compromis ouais le ouais. bon compromis c'est parce que je continue mes études en même temps voilà j'avais j'avais besoin de faire en fait mm. c'est vrai que pour apprendre moi ça a toujours été la meilleure manière c'est mm. vraiment le faire comme j'ai dit j'ai jamais été très scolaire donc vraiment la théorie pour moi c'est mm. enfin voilà ça
0: c'est bon assez limité eux. du mm.
1: coup et, euh, et ouais du coup j'ai fait de l'alternance c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait grandir en mm. fait euh, parce que du coup j'avais' euh... 19 ans je crois du coup quand j'ai commencé euh, ma première année d'alternance donc ça paraît assez jeune oui. et au final euh, je me sentais prête donc euh, ça m'a apporté énormément cette expérience après euh, ce que j'ai remarqué avec l'alternance c'est que euh, c assez... enfin, ton expérience pro d'alternant de mon point de vue est assez décorrélée avec les cours que tu fais alors ah, ça, ouais. dépend filières, mmh. ça dépend certainement des filières ça dépend certainement du métier que tu prépares mais en fait en euh... fait Ma formation était assez générale. du coup mmh. tu vois plusieurs matières, tu vois plusieurs domaines. Forcément quand tu es alternance c'est comme quand tu es sur un poste enfin euh, voilà tu fais une, une à plusieurs missions mmh. mais euh, tu vois pas tout ce que tu vois en cours et parfois tu es encore plus spécialisé mmh. que ce que tu fais dans tes cours. Mmh. moi en alternance euh, sur ma licence, j'ai travaillé sur du contrôle de gestion sociale. C'est quelque chose qu'on a il, de mémoire peu abordé en, en cours. Okay. Euh,
0: donc. Euh... Mais c'est un peu l'intérêt de l'alternance parce que ça, euh, j'ai l'impression que c'est le cas dans toutes les études. Moi, typiquement, j'avais mm. qui avait fait des études, du coup, euh, tu sais, euh, hybride communication-journalisme. Oui. C'était hyper général, c'était hyper théorique. Et. Euh, je ne peux, je peux pas te dire que je relis euh, con, hyper concrètement ce que j'ai fait en cours et ce que j'ai fait au travail après. Euh, et, mais c'est ça qui est bien avec soit les stages, soit encore mieux l'alternance, c'est comment tu vois la différence. Du coup, tu sais ce que c'est le métier. Mm. Euh, là où moi, ça peut-être ça accentué quelque part le, le côté euh, une, une fois arrivé à la fin du master, bah du coup, qu'est-ce que j'en fais Parce que <rire> m, moi, par exemple, au début, je me projetais que dans les relations presse. Mm. Mais parce qu'en fait, c'était le seul truc que je comprenais avec les ressources que j'avais eu en cours parce que moi j'avais une pote qui me disait tu vois par rapport au stage que je regardais euh, oh là, là je sens que tu vas finir en, en RP et tout j'étais là mais en fait
1: c'est le seul truc que je comprends ce que je vais faire au quotidien tu vois alors que tu te ouais <rire> que tu et pour pourtant tes, tes intervenants c'étaient des professionnels ou c'était des... euh, c'est
0: beaucoup des enseignants chercheurs parce que la fac b... mais j'en
1: ai eu effectivement j'ai eu quand même des, des des
0: professionnels en marketing en pas mmh. mal de domaines comme ça donc effectivement ce qu'on a fait en marketing typiquement c'était c'est exactement les mêmes process que tu fais quand tu dois faire une étude de marché et des choses comme ça. D'accord. Mais, euh, mais voilà, par rapport à ce que je fais au final, au quotidien, c'est ouais. pas la fac texto qui me l'a apprise, tu vois. D'accord. Ça m'a appris plein d'autres choses, mais... <rire> mais donc au moins, ça, ce que tu dis ne me surprend pas, mais du coup, <rire> c'était peut-être pas plus mal de l'avoir en alternance pour tout de suite te dire, ok, il y a...
1: C'est ça. Il y a un gap entre les deux. Euh... Oui. Okay. Puis en fait, tu te rends compte aussi que... Euh... Des fois, tu n'as pas besoin de tel diplôme pour faire telle mission puisque bah oui. tu es déjà en train de faire ces missions-là <rire> ah bah oui, alors oui. que tu n'as pas encore ton diplôme. Ouais. Et qu'en fait, finalement, des fois, une immersion dans l'entreprise, euh, un, un bon tuteur, un bon manager qui te forme, euh, ça, plus ça efficace, suffit parfois. Ouais. Quoi. Et du coup, ça... Ça peut me faire remettre en, voilà, ça peut faire remettre en perspective aussi euh, le système un peu mmh. de diplôme, etc. J'avoue, euh... j'avais pas pensé à ce côté-là. Mmh. En fait,
0: tu es déjà en train de le faire et tu es pouvoir le faire quand tu es diplômé Donc, c'est que le ça. diplôme, ça sert à
1: quelques aspects. Mais pas à tout. que ça sert pas à tout et que ça suffit pas. À voilà, <rire> bien sûr, il euh, y a une nécessité. Mmh. Mais... Euh, Peut-être de mon point de vue à remettre euh, en perspective. Du coup. Ouais, ouais, ouais. C'est
0: ouais, intéressant. Bon. Donc, ça, du coup,
1: c'était pour la licence. Après, tu as fait une, une pause ou euh, Oui, j'ai fait une pause. Alors, j'ai travaillé un peu en CDD euh, dans la structure pour laquelle je faisais euh, ma licence où j'étais en alternance pour finir une mission. Mmh. Euh, et après, j'ai voyagé un peu parce que je ne savais pas euh, ce que je voulais faire ensuite. Oh. Et ça a été l'occasion euh, de faire un. un un petit point mm. euh, sur, euh, sur bah, la suite. Je voulais oui. continuer mes études, mais dans quoi, je ne savais pas. Euh, à l'époque, j'avais pris rendez-vous avec une professionnelle qui, qui accompagnait du coup voilà les étudiants euh, euh, pour savoir euh, voilà, nous permettre de, de, de nous repositionner. Mm. Est-ce qu'on a envie de continuer ou pas les études Et alors, à l'époque... Euh, j'avais soit l'envie de continuer en ressources humaines, mmh. parce que ça, ça, ça avait été la spécialisation que j'avais prise en DUT en fait, euh, et ma licence je l'avais fait dans une, un service RH donc mmh. euh, voilà il y avait un peu euh, une continuité logique. cette continuité effectivement mmh. ou alors c'était de partir en master enseignement donc euh, je pense que ça s'appelle encore MEF donc mmh. euh, voilà vraiment euh, la science de l'éducation okay. euh, l'éducation c'est vachement différent
0: du coup euh... Euh, ouais c'est assez ouais.
1: différent ouais et euh, du coup mon choix c'était porté sur les ressources humaines parce que je m'étais dit qu'avec un bac plus 5 je pouvais toujours après rattraper le monde de l'éducation donc encore une fois c'était <rire> le plus 5 sera mon saint Graal et je pourrais tout faire avec. <rire> voilà, donc euh, c'était euh, un choix de. Enfin voilà, c'était un choix. Tactique euh, plus t... que de passion. En fait. Voilà. Ouais. ouais. Ouais, ouais, et puis aussi.. Euh enfin euh, voilà, l'éducation, la, la formation, ça m'a toujours intéressée. Mmh. En plus, voilà, euh, je, je suis fille euh, de, de prof. Euh, et en même temps, je pense que c'est un monde qui me faisait un peu peur aussi parce que, voilà, me spécialiser là-dedans, me dire que je vais être prof toute ma vie, euh, j'étais pas sûre. Enfin, je pense que quand t'as envie d'être prof, tu le sais. quand euh, ouais, Tu ouais, ouais. penses aussi. J'imagine qu'il y a voilà, une, une vocation. Ouais. Donc, ça pourrait être quelque chose que tu aimerais faire euh, un jour par semaine, par exemple, mais en faisant autre chose. Voilà. Euh, ouais. ouais, voilà. Et effectivement, euh, et, et encore aujourd'hui, hein, ouais. euh, j'ai envie de travailler sur des postes de de sensibilisation, mmh. formation accompagnement, enfin voilà je reste toujours dans ces envies là mmh. mais euh, voilà à l'époque du coup mon, souhait, mon choix s'est porté du coup sur un alors c'est pas un master ressources humaines c'est des titres certifiés mais qui donnent l'équivalence okay. euh, bac plus euh, bac plus 4 puis bac plus 5 mmh. du coup parce que j'ai fait les deux années euh, toujours en alternance, euh, du coup, avec un mémoire, euh, il ouais, y a beaucoup de projets euh, de groupes, enfin, deux années très intenses, mm. euh, deux années très intenses, c'est hyper intéressant euh, parce que euh, nos intervenants étaient des professionnels, mm. donc euh, Retour d'expérience, puis en plus, je sais plus si j'avais une ou deux journées de cours par semaine, enfin ouais. j'étais majoritairement en entreprise finalement, donc euh, euh, en fait, c'est j'ai trouvé ces années formatrices parce que tu apprends aussi à t'organiser dans ton quotidien, enfin, tu as, as ton travail en entreprise, euh, tu as les cours. Euh, t'as euh, les projets euh, communs t'as tes devoirs, t'as tes préparations partielles, t'as euh, les transports en commun parce que souvent euh, t'habites pas juste à côté, c'est ça, en plus euh, en parallèle je m'étais installée enfin euh, j'avais j'avais quitté le cocon familial donc en plus il y avait euh, voilà, ça a été vraiment euh, ouais des années euh, formatrices mais en même temps euh, voilà, faut, faut prendre conscience que l'alternance euh, c'est Enfin, en termes d'énergie, oui. ça peut quand même être euh, assez intense. Euh, assez ouais. intense ouais. Et là, tu
0: avais eu ce même euh, décalage qu'en licence entre les cours et le professionnel mm.
1: euh, Alors oui, mais euh, pour des raisons, euh, quelque part, que j'ai choisies. Mm. Parce qu'en fait, sur les postes... Euh, pour Lesquelles j'avais été recrutée. En fait, j'ai fait euh, donc une première entreprise pour mon master, une deuxième pour euh, le master 2. Alors, ça, c'est un choix très personnel mmh. parce que j'avais euh, des, voilà, des amis de cours qui avaient eux décidé de faire les deux années dans la même entreprise. Ah oui. Moi, j'ai toujours eu cette soif d'aller toujours voir ailleurs, de toujours euh, me former sur différents ouais. postes. Enfin, ma mère me dit souvent voilà, euh, tu as un côté euh, vachement exploratrice. Ouais. Euh, donc, euh, donc, euh, ouais, c'était de la
0: curiosité ou c'était pour te rassurer de dire j'ai vu un max de choses, on pourra pas me reprocher de pas connaître ça ou euh, j'aurais pas. Ben, je dirais ça. les deux. Okay. En fait,
1: les deux. Il euh, y avait le côté euh, surtout en ressources humaines, on a pas mal abordé euh, euh, la notion de polyvalence. Mmh. Euh, plus t'es polyvalent, euh, mieux c'est. Enfin, plus t'es employable derrière. Euh, du coup, il y avait les deux. Puis il y avait de la curiosité. Enfin. Voilà, j'avais besoin de, de découvrir et euh, du coup, le, pour répondre à ta question, oui. est-ce que euh, les cours étaient décollés, décorrélés de ma réalité euh, sur, euh, en entreprise Oui, mais parce que j'avais choisi oui. des postes euh, très spécialisés okay. euh, qu'on abordait assez peu en cours oui. du coup. Enfin, voilà, donc, comme si tu disais c'est vraiment complémentaire au max j'ai l'éventail quoi exactement <rire> c'est vrai que si j'avais choisi un poste plus euh, en recrutement mmh. ou en administration du personnel c'est des choses qu'on voyait mmh. peut-être euh, vu que c'est plus général alors que effectivement moi mes postes c'était très spécialisé mmh. et donc du coup on ne peut pas s'attendre à, euh, à, à voir chaque spécialité ouais. euh, en cours. Oui, quoi pas le temps. <rire> voilà. Le <jour rire> <pas> le temps. <rire> Puis okay. les chiffres, moi, ça m'intéresse beaucoup, mais ça n'intéresse pas tout le monde. <rire> <rire> voilà quoi. <rire> ah, comme ça, il y avait la place. Voilà, ouais.
0: c'est ça. ouais oui. <rire> c'est vrai. Trop marrant. Mais euh, c'est intéressant parce que c'est vrai que jusqu'ici, euh, à peu de choses près, on a surtout des profils... Euh, tu vois, bah, un peu comme le mien qui ont... Enfin, non, moi, j'avais pas trop une idée en tête, mais des profils qui ont un peu ont une idée en tête, au moins un espoir de se dire, bah, j'aimerais bien qu'il y ait tel aspect, tel aspect. Si on entend du gratte-gratte, c'est le chien. <rire> le chien qui mmh. se gratte, <rire> un gros toutou. Euh, et euh, où, finalement, tu vois, il y a éventuellement reconversion ou autre parce que euh, déception, désillusion, mmh. ce que tu veux. Mmh. Euh, là où, toi, il y a, y a plus ce côté, ben, ça, ça paraît fonctionner mmh. Euh, ça, quand même ça t'intéresse t'as pas non plus pris un truc euh, dont t'avais rien à faire mais t'étais pas drivé par la passion et par euh, tu vois c'est comme si ça, ça s'est inséré après ouais. Enfin, c'était un, un, un vrai équilibre entre les deux, entre eux, ça m'intéresse mmh. et je peux y faire quelque chose mais, euh, mais parce que de base t'avais fait euh, STG et que ça t'ouvrait cette porte-là spécifiquement en fait. ouais donc
1: t'aurais fait un bac général peut-être t'aurais fait un truc qui, qui n'avait rien à voir ouais c'est <rire> franchement c'est fort probable et euh, et ouais comme tu dis enfin en fait euh, même si je me suis posé des questions entre la licence et le master ouais. au final tout s'est un peu enchaîné de manière assez euh, assez facile et puis euh, c'est voilà, euh, enfin, voilà. ouais, ouais, ça ouais. puis le fait de faire de l'alternance euh, le pouvoir enfin de pouvoir euh, voilà quitter le groupe familial de m'installer etc faisait que euh, Ma vie prenait le sens que, euh, que j'avais imaginé en fait mm. de, de voilà d'être assez indépendante. Mm. Bon, oui, bien sûr, j'avais mes parents qui m'épaulaient, euh, notamment pour prendre le premier appart etc. Mm. Euh, donc ah ouais, euh, j'ai eu cette chance. Vie. Mais du coup, euh, c'est vrai que euh, en tout cas, ça fonctionnait et euh, c'était en adéquation effectivement avec l'image que euh, que je m'étais faite de ma vie. Enfin voilà. De ta vie d'adulte. Euh, c'est ça, de ma vie d'adulte <rire> et. Euh, et c'est marrant parce que je ne me suis jamais imaginée dans un, dans, sur un poste euh, à haute responsabilité, mmh. à faire des horaires euh, sans fin, etc. Et en fait, euh, tu te retrouves enfermé dans... Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu de me, me retrouver enfermé dans un poste où du coup, mmh. tu dois... Bah, tu as des responsabilités, donc euh, si tu dois faire des heures en plus, etc. Et ça, c'était que en alternance, finalement. Mmh. Et du coup... Euh, moi qui m'étais jamais imaginée avec voilà, une, une carrière euh, euh, prenante mm. euh, finalement avec le recul c'était ça qui ensuite m'a freinée et qui a fait que voilà je, je me suis redirigée un peu professionnellement et euh, moi je l'avais pas vu mais en tout cas mon compagnon avait vu ça mm. que euh, je prenais cette voie mm. de euh, je travaille beaucoup, je fais beaucoup de transport en commun oui. et, euh... et de ça te prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Exactement. Euh, si ce n'est pas tout le temps et toute l'énergie. <rire> Exactement. Bah avec euh, avec les conséquences que ça peut avoir sur ta mmh. vie personnelle mmh. en fait. Et encore, encore une fois, euh, j'étais en alternance, mmh. j'avais pas non plus euh, voilà un poste à responsabilité mmh. ultime. Enfin et en fait, tu te rends compte quoi que la fatigue, que quand même bah, les cours quoi enfin, genre, les, les examens que t'as à passer enfin, toute cette pression à un moment donné peut avoir un impact sur ta mmh. vie personnelle et c'est là aussi qu'il faut peut-être euh... remettre les choses en question voilà ouais. c'est ça, faut peut-être prendre un peu de recul ouais. si possible quoi bah, euh... surtout que là c'est euh, le cumul parce que mmh. comme tu disais
0: tu avais euh, les cours le... c'était quoi l'alternance le, 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 enfin, le, le travail en entreprise plus le mémoire plus les partiels plus bah, ta vie de, entre ça. guillemets, d'adulte. <rire> ça, 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 ça marche pas. les étudiants aussi, mais je veux dire, de gérer ton appart, euh, tes ça. courses et tout ce que tu veux, quoi, les trucs du quotidien. Chez les transports donc, euh, en commun, voilà, euh, bah, euh, bon, qui rajoutent aussi mm. un peu
1: de fatigue. Quoi. Mais ouais, ouais. après,
0: ça, c'est aussi spécifique euh, au moment des études. Oui. Parce qu'après, une fois que tu travailles, peut-être tu travailles plus, mais t'as plus mémoire, machin. Enfin, normalement, t'as pas et, des devoirs. Exactement. <rire> oui, c'est vrai. Donc, euh, donc ça, t'avais quand même ce truc de te dire, ouais, mais
1: ça ira mieux après ou pas forcément donc, ça, as euh... quand même... Euh, oui, je me suis dit qu'une fois le, le master validé, <rire> euh, le, le mémoire famille. validé, etc., euh, ça, je, je me disais qu'il fallait tenir et que ça allait être plus simple. Ok. Ouais, quand même, je me disais ça, euh, ça, ça va être plus simple. Et enfin, euh, je me suis énormément investie dans mes études. C'est-à-dire que pour réussir, enfin euh, voilà, j'ai jamais eu des facilités non plus euh, scolaires. Enfin, voilà, c'est... Et du coup, je me suis quand même, j'ai quand même investi euh, pas mal d'énergie, de travail euh, pour réussir. Mmh. Ça, c'est certain. Avec euh, peut-être euh, à certains moments, peut-être un peu trop d'exigence envers moi-même, <rire> mais euh... pour ceux qui savent pas, on est, on est avec une
0: bonne élève qui a pris des notes. <rire> <rire> Là, 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 là. Voilà. Donc, des
1: simples... Et je ne les ai pas regardés non. tout à l'heure!
0: Hein. Je dit si tu les as les réponses. J'en avais longtemps. besoin pour me lancer. C'est ça. Euh, mais ouais, du coup, euh, parcours linéaire, parcours oui. cohérent, oui. parcours rassurant, oui. euh, parcours dans les
1: clous de la société pour l'instant. <rire> C'est ça! Pour l'instant! Pour l'instant! Alors, qu'est-ce qui s'est passé après ton master? Euh, alors, après mon master, euh, j'ai cherché du travail. Euh, les offres du coup qui, qui ressortaient le plus euh, sur, euh, dans ma recherche étaient du, des offres en recrutement et aussi en administration du personnel et euh, j'avoue que euh, c'était pas forcément des missions qui m'attiraient euh, en premier lieu. Euh, du coup j'ai quand même passé quelques mois à chercher euh, et euh, j'ai commencé un accompagnement à la recherche d'emploi. Et c'est à ce moment-là que la personne qui m'accompagnait m'a dit « bah voilà ça, ça recrute chez nous, euh, euh, voilà pourquoi pas ?» enfin mm. En parallèle, vu que vous avez fait des études en ressources humaines, ça pourrait avoir du sens euh, de postuler. Et en fait, c'était un poste euh, voilà plus lié à de l'accompagnement de personnes en recherche d'emploi. Mm. Donc, il y avait le côté... Euh, trouver un métier avec du sens qui me titillait quand même depuis longtemps mmh. euh, donc j'ai démarré ce poste là c'était un CDD euh, J'y j'ai mis, euh, mis fin à la période d'essai euh, c'était la première fois que ça m'arrivait de ne pas me sentir euh, aller jusqu'au bout de la mission mmh. et là euh, vraiment je ne me suis pas sentie aller jusqu'au bout de la, de la mission euh, je ne me sentais pas assez légitime en fait à cette époque là il euh, y avait peut-être un manque de maturité mmh. aussi, enfin voilà je me sentais pas légitime d'accompagner des personnes qui avaient euh, 10, 15, 20, 30 ans d'expérience de, professionnelle et de plus que toi enfin, on, on voilà, tout, euh... exactement euh, et du coup euh, et puis en plus euh, je, je me suis sentie peut-être pas assez bien accompagnée, intégrée mmh. euh, euh, dans la prise de poste, euh, surtout que moi je sortais quand même de poste en alternance oui. où tu es quand même euh, driver enfin, ouais, par un, visé, tuteur tutrice, ouais. c'est ça. Donc du coup euh, j'ai mis fin à cette période d'essai. c'est pas facile, euh, franchement pour moi euh, ça a été compliqué. J'ai dû prendre mon courage à deux mains pour le faire, mais en même temps je me voyais pas euh, forcément rester. Oui. Euh dans un poste comme ça pendant 6 mois enfin six mois ça peut être long quand on se sent pas bien quoi dans, dans un poste clair. et te forcer la main et euh... et puis voilà aussi
0: quelque part je sais pas si tu pensais à ça à ce moment là euh, mais je me le dis vu que t'as été quand même assez stratégique dans les choix que t'as fait <rire> de te dire en plus peut-être ça oriente pas mon CV entre guillemets vers mm -hmm. là où je
1: veux que ça l'oriente peut-être bah non finalement je me disais ça va peut-être commencé à réorienter mm. vers plus d'humain en fait okay. plus Donc, quand euh, même ce que tu cherchais dans ouais. tous les cas mais ouais okay. et euh, et par rapport du coup euh, aux doutes que j'avais eu avant de reprendre mon master RH j'avais un peu douté sur des postes un peu éducation mm. euh, et du coup euh, l'accompagnement c'est des missions qui m'attirent en tout mm -hmm. cas mm -hmm. ouais oui, tu avais déjà la graine qui était plantée de côté éducatif, ça. Ouais, on disait. C'est ça. Du coup, suite à ça, euh, j'ai continué à chercher. Donc je suis, re... enfin, Ça a été long hein, quand même. Je suis restée euh, une année, je pense, vraiment à chercher ce que j'avais envie de faire. Euh, voilà, ça a été un peu multifacteur. Il y a des graines qui ont été plantées aussi en amont. Il y a eu le hasard des rencontres. Euh, qui ont fait effectivement que euh, je me suis réorientée vers, des, des, vers l'environnement, protection de l'environnement. Mmh. Euh, J'ai fait un accompagnement avec l'APEC, donc c'est l'Agence pour l'emploi des cadres. Euh, c'est un accompagnement orienté vers la motivation. Mmh. Euh, c'est là en fait qui est ressorti vraiment euh, l'envie de sensibiliser, informer, accompagner euh, pour la protection de l'environnement. Et euh, alors je sais pas... Je pense que c'était après. J'avais fait un, un week-end d'exploration avec Ticket for Change, euh, dont l'objectif était vraiment euh, de remettre du sens dans sa carrière. Donc euh, voilà, faut pas hésiter à, à aller voir euh, euh, les ateliers, euh, les accompagnements qui peuvent être proposés, parce qu'il y a pas mal de choses en place. Euh, évidemment, il euh, y a... Enfin, je connais pas tout et, oui. et, et, et il voilà, faut faire le tri. Voilà, il faut faire le cherche, tri. Euh, Exactement. Ouais, ouais, ouais. Euh, par rapport à son profil, par rapport à ce qu'on recherche, puis ne pas hésiter à regarder les avis aussi, je pense oui. du coup. Euh... Mais en tout cas, moi, c'est des choses qui m'ont bien aidé de me questionner, euh... enfin, ça m'a ça permis euh, vraiment de me, poser, de, me... de me poser les bonnes questions, et euh, de rencontrer des gens oui. en fait, qui avaient aussi euh, les mêmes types de questionnements que, que moi. Et, euh...
0: Euh, je ne sais plus si on... à quel moment on a commencé à aborder ça, mais euh, toi, qu'est-ce qui avait fait déjà ressortir le fait que tu avais besoin de sens c'était à partir de
1: quand que tu t'es dit « Ok, il mmh. faut réorienter, enfin, ouais, réorienter en quelque sorte euh, ?» Je pense que ça a toujours été là. Okay. Parce que euh, même dans mes, dans mes choix d'études et dans mes choix de postes, euh, j'ai toujours tenu à travailler pour des structures mmh. qui étaient soit liées à la santé, euh, soit liées à l'environnement. Okay. Euh, donc, c'était euh, longtemps. Hein. Oui, okay. je pense qu'il y avait... Quand même, il y a toujours eu ce, cette, caisse, cette quête pardon, de sens. Dès que le projet, le pré-projet a été validé, euh, que c'était un peu euh, sensibilisation à l'environnement, j'ai cherché un service civique, mm. parce que du coup, tu en avais fait un. Et, euh, et du coup, ça s'est orienté vraiment sensibilisation à l'environnement. Mm. Et euh, vraiment, ça a été dix mois d'expérience euh, hyper enrichissante euh, et qui m'ont permis aussi de valider le projet. Mm. Euh... Ouais que c'était la, la direction dans laquelle tu voulais aller quoi Exactement okay. Et il y avait une partie gestion de projet Du mmh. coup moi qui m'a toujours plu Et finalement c'est là que tu te rends compte que bah, Les compétences que t'as acquises mmh. euh, en amont bah, Peuvent ouais. être euh, transférables transférable. C'est hein. <rire>
0: typique des gens qui ont fait
1: ouais. leur trêve en moment, genre, <rire> <rire> Donc faut pas se dire euh, Voilà j'ai fait tout ça pour ouais, rien clairement. Non t'as ouais. acquis des compétences T'as acquis une méthodologie de travail Enfin ça sert toujours en fait, Enfin, mm. euh, franchement ça sert toujours et, euh, et ce qu'on s'était dit aussi euh, c'est que ça a été long en fait, euh, la recherche de, de mon virage professionnel a été long, ça a été vraiment plusieurs mois, quasi un an je crois, euh, c'est pas évident comme mm. période, euh, c'est pas évident au niveau social parce que euh, bah parce que tu as un peu perdu enfin mm. euh, et quand on te demande qu'est-ce que tu fais bah euh, je cherche euh, <rire> tu <rire> cherches quoi je ne sais pas enfin euh, <rire> bon. et euh, et il y a un côté social enfin euh, voilà enfin euh, il faut faut pas se couper non plus enfin moi c'est le conseil que je donnerais c'est faut pas hésiter voilà à bien sûr euh, se pencher sur son projet euh, participer à des ateliers mm. enfin euh, enfin euh, après, chacun a sa méthode pour... Euh s'orienter mais euh, voilà le ne pas stopper aussi mmh. le côté social euh, qui est hyper important parce que quand on a un travail bah on voit ses collègues on, on rencontre des gens euh, on est stimulé enfin quand on cherche tout seul dans son mmh. coin on peut vite s'enfermer dans sa bulle ouais. et, euh, et devenir fou <rire> et ouais et puis, voilà c'est pas euh, la meilleure manière je pense aussi ouais. euh, parce que forcément quand tu rencontres des gens enfin moi euh, le virage professionnel ça a été euh, multifacteurs et il y a mmh. une part euh, de rencontres, de hasards, euh, de graines qui ont été plantées à un moment ou à un autre mmh. parce, parce que, que euh, en fait, euh, c'est ça en fait. Euh, il y a des films que j'ai vus euh, qui m'ont fait écho des années plus tard. Mmh. Hein, euh, et en fait, euh, je pense que clairement, c'est pour ça que la réponse, euh, à la question euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que tu euh, as changé de voix et pas évidente en fait ouais. c'est pas aussi simple que ça et c'est vraiment sûr. un ensemble de facteurs quoi. Mmh, mmh. Ouais. ouais et euh, du coup bah, je pense que ça ça avait été coupé mais euh, effectivement tu disais euh
0: enfin euh, moi je te disais que j'avais vu que tu avais été très proactive mmh. quand tu avais, bah, quand avais euh, cherché ce que tu voulais faire de ta vie et que comme tu le dis tu participais à beaucoup de conférences beaucoup de choses, je pense que c'est important de le dire parce que tu peux faire plein de recherches sur internet euh, après en général ça suffit pas parce que ce qui est bien, en fait là ce qu'on a exprimé c'est que toi tu l'as dit à travers tes études et moi à travers les miennes il y a souvent un gros décalage entre ce qu'on apprend à l'école et ce qu'on fait euh, au travail par ça. la suite sauf quand tu euh, fais un CAP ou un BEP et que tu apprends mmh. à être je sais pas ébéniste boulanger bon, bah là, il n'y a, a pas plus terre à terre mmh. <rire> mais quand tu es euh, sur le type de formation que nous on a eu il y a un gros décalage et le fait d'aller à des conférences d'aller euh, faire des euh, des, des week-ends ou autres des ateliers mmh. etc c'est vraiment des moments qui te permettent de comprendre plus concrètement les enjeux dans certains types de métiers et euh, notamment, moi, ce que j'ai fait avec mon coaching slash bilan de compétences, c'était aussi des enquêtes métiers. Donc aller, euh, s'il y a des métiers qui, de loin comme ça, euh, en surface, semblent t'intéresser, trouver des personnes qui font ce métier pour leur poser mm -hmm. des questions. À quoi ressemble aux journées Est-ce que la journée type Ce que tu veux. <rire> ouais, tout à fait. Pour vraiment comprendre ce que ça signifie et te dire, ok, est-ce que c'est un truc dans lequel je me projette mm -hmm. Est-ce que ça correspond à... Euh... Euh, la vie que je veux me mettre en place, euh, au type d'horaire que je vais avoir, au type de salaire que je vais avoir, au type ça. de. Enfin, de, de, toutes ces questions-là. Et, euh, et donc, du coup, c'est hyper important d'aller euh, butiner à droite à gauche. Et d'ailleurs, tu le disais très bien tout mmh. à l'heure, d'explorer de, des pistes, quitte à les mettre
1: de côté. C'est ça. Oui. Ne pas rester dans le doute de euh, mmh. ah, j'ai toujours rêvé de faire ça, mmh. ou mmh. ça, ça m'a toujours intéressé. Bah, si c'est possible euh, mmh. d'aller l'explorer, et puis mmh. effectivement, soit ça convient, soit ça convient mmh. pas, mmh. ou alors ça va rebifurquer, rebifurquer sur quelque chose, ou alors tu vas interroger quelqu'un euh, qui fait ça, mais Exactement. qui en fait mmh. euh, connaît quelqu'un qui. Euh, fait pas tout à fait la même chose ouais. mais qui fait quelque chose qui va plus te correspondre Exactement. et de mon expérience enfin euh, les gens que j'ai contactés euh, sur LinkedIn ou sur euh, n'importe quoi euh, dans la plupart des cas mmh. sont ravis en fait de partager leur expérience et leur métier il euh, y enfin faut pas hésiter vraiment mmh. à, à solliciter des gens alors il y a peut-être des personnes qui vont pas répondre parce que euh, elles sont déjà slow professionnellement c'est pas grave en fait faut faut pas enfin, le prendre personnellement. Voilà, il ne faut pas le prendre personnellement, <rire> ça c'est hyper important, mais en général, les gens prennent le temps. Et euh, oui, c'est ce qu'on se disait aussi tout à l'heure euh, avant que ça coupe, du coup. Oui <rire> euh, C'est que moi, la chance que j'ai eue aussi, euh, c'est que j'ai fait euh, mon virage professionnel sans contrainte financière, mmh. parce que j'ai été repartie chez mes parents. Et euh, c'est vrai que si j'avais eu l'obligation euh, d'assumer un loyer ou d'assumer un... Enfin, un remboursement de crédit de maison, ou j'en sais rien, euh, J'aurais été moins libre dans mes choix mmh. à ce moment-là. Et euh, après, voilà, ce qu'on se disait aussi, c'est mmh. bien de trouver un entre-deux parce que, mmh. à la fois, c'est bien de prendre le temps de, de se questionner, mais à la fois, c'est important de trouver la bonne balance de sortir mmh. d'elle. On ne mmh. pas consacrer 100% de son temps à ça. ça, sinon ton cerveau, il. Bah, tu disais ça. Rond Puis il ou... faut, faut être stimulé, enfin ouais. voilà, faut. faut... C'est en rencontrant et ou en discutant avec des gens aussi, mmh. je... à mon mmh. sens, que. Que tu avances aussi. Dans... Ouais. Des fois, tu penses que tu vas perdre ton temps. Euh, tu, tu te dis, ah non, euh... ah, aujourd'hui, je me couche. j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais faire dans la ouais. vie. Et euh, du coup, mort, demain, je vais m'y mettre 7 heures. Euh, <rire> mais <coughs> le lendemain, tu vas certainement pas. Euh, alors que, <rire> allez, je vais me faire une petite expo qui n'a rien à voir. Mais en fait, euh, là, tu, tu fais un truc qui te plaît. Tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui... Euh, qui est intéressé par la même chose que toi, euh, qui fait des études en rapport avec ça, enfin, mmh. en fait, il euh, faut aussi se laisser, euh, je, moi, ça a été vraiment multifacteur, enfin, il voilà, y a eu vraiment le hasard, et, euh, et du coup, il ne faut pas non plus s'enfermer, euh, je pense, euh, ouais, sur ce, parce sur que ça ce peut ce prendre render. du temps, quoi, mmh. en fait. Enfin, moi, clairement, ça a pris du temps, et je pense que ce temps était nécessaire pour moi aussi, parce mmh. qu'il euh, y a eu une déconstruction aussi de, entre guillemets, la vie parfaite euh, mmh. que je m'étais faite. Euh, de me dire euh, je vais avoir mon bac plus 5, je vais avoir un salaire intéressant, euh, je vais acheter une maison et compagnie et en fait euh, enfin après, là, euh, après mon service civique j'ai repris un BTS, c'est quelque chose que j'aurais été incapable de faire après mmh. mon master. 2-3 euh, mois après mon master euh, j'aurais été incapable de me dire allez je me reconvertis mmh, là-dedans mmh. oh, euh, je fais un BTS ouais. c'est ça en fait il y a un deuil à faire aussi ouais. enfin, moi ça a été euh, la sensation que j'ai eu de la vie que je m'étais projetée euh, la vie que aussi ta famille avait projetée mmh. pour toi en fait euh, quelque part et alors pour certaines personnes c'est hyper rapide, enfin, moi je connais mmh. des gens euh, ils ont été diplômés d'un bac plus 5 enfin, à peine quelques mois plus tard. Ils repartaient sur un CAP, un BEP. Pour moi, ça a été long et en fait, ça a été nécessaire en mmh. fait, euh, de, ouais, de déconstruire vraiment euh, les choses et, euh, et se dire ouais j'ai quand même été jusqu'au bac plus 5 pour après ouais, repartir ouais. <rire> sur un, un diplôme oh, ouais. qu peut, euh, enfin, voilà, qui, qui est... Euh, euh, qui enfin un bac plus deux ouais, quoi puis c'est moins valorisant ça. au début même si ça n'a rien à, juste rien à voir exactement en fait, mais... donc il euh, mm -hmm. y a aussi une enfin il y a une déconstruction et en même temps il y a une construction ouais, ouais donc <rire> Comment se... ne pas se perdre dans ça ouais. Et euh, en même temps, es... Enfin, moi, je me suis sentie en perte de repères mmh, parce bah que oui. euh, tu as Comment des journées bien que... remplies. Enfin, je suis passée d'un master 2 où j'avais euh, euh, l... enfin, le boulot en entreprise, les examens, les cours, le mémoire, euh, les transports en commun à euh, je suis chez moi et je cherche ce que je veux faire de ma vie.
0: <rire> ouais. Là, là, là. Ouais, C'est euh... hyper déstabilisant
1: entre le fait que tu changes genre, ouais. par rapport à tout ce qu'on t'a vendu depuis
0: toujours et que tes journées sont se sont vidées parce que mmh. non seulement t'avais une structure mais mmh. tes journées étaient bouquées de 7h euh, 7 du matin à 22 23h donc t'as pas le temps
1: de te poser des ah, questions et je pense que euh, c'est ça aussi quand, quand tu me demandes bah ouais mais t'as fait de l'alternance mmh. euh, euh, qu'est ce qui a fait qu'une fois arrivé euh, à l'obtention du master tu t'es posé les questions bah parce qu'en fait t'as pas le temps de te poser mmh. des questions et t'as pas forcément envie non plus. En fait, on fait vachement
0: confiance aussi à ce qu'on nous a projeté parce que tout le monde te dit clairement attends, si tu peux faire bac plus 5, en fait, derrière, presque c'est facile et ça va, entre guillemets, te tomber tout le dans le bec. tu t'as fait les études pour, tu vois, mais alors qu'en fait, derrière, c'est pas du tout ce qui se passe. Et donc, ouais, je pense qu'au début, on est dans une espèce de confiance un peu aveugle et qu'après, tout d'un coup, la machine s'arrête. Et là, tu te dis, ah,
1: comment on fait maintenant C'est C'est vrai, hein Enfin, il y a une espèce de confort aussi d'être dans bah clairement dans tu te lèves le matin, tu sais ce que tu as à faire. Oui. Et euh... Tu sais ce que tu as à faire sur les quelques années à venir. Moi, j'avoue que les études, à chaque fois je me dis qu'est-ce que c'est confortable quand même. Oui.
0: Euh... Oui, oui, clairement
1: euh... non, il y a un côté confortable et que euh... rassurant. <rire> c'est vrai, c'est rassurant. Et je pense que c'est ce que je te disais tout à l'heure, mmh. euh, c'est une, une prise de conscience que j'ai là en fait en discutant mmh. avec toi, c'est euh, si j'avais pu continuer mes études toute ma mmh. vie, je serais peut-être encore en train d'étudier les ressources humaines, en ouais, fait. Parce clair. que euh, je pense que euh, j'ai une soif d'apprendre qui fait que, euh, que c'est peut-être ça qui m'a fait, fait tenir et qui, euh, et qui a retardé en fait mmh. euh, mes questionnements. Euh, en fait, euh, c'est un tout, quoi. Mmh. Ouais, ouais, bah oui, je comprends bien. Et c'est juste que ça me
0: faisait rire, parce que c'est vrai que quand tu fais les études juste à la fac, sans alternance, mmh. euh, surtout que moi j'ai commencé à avoir des stages vraiment en M1 et M2, tu oui. vois. Donc euh, avant complètement déconnecté du monde professionnel, euh, en tout cas spécifiquement dans mmh. ce milieu, parce que j'avais des jobs étudiants, mais ça n'a rien à voir. Euh, je trouvais ça marrant qu'en fait, ce soit vraiment une fois que l'école est finie, oui. que, que tu t'es les prises de conscience parce que tu as quand même été confronté au monde mm. pro pendant tes études. Et donc, c'est vrai que euh, ça peut paraître étonnant parce que tu avais déjà noté le décalage entre mm. les deux. Et, euh, mais en fait, ouais ça montre à quel point on, on a fait confiance à ce qu'on nous a... Par « on », j'entends « nos parents mm. »,« la société »,« l'école mm. » au global à ce qu'on nous a un peu euh, inculqué de, de, du, du chemin qu'on était censé mm. prendre et de à quel point... Enfin, euh, ça prouve qu'on nous a un peu vendu que ça allait être simple, oui. tu vois. Et qu'il y avait juste à, oui. à un peu en enfier 5 euh, ans ça. et après, c'est bon, tu vois. Alors qu'en fait, pas du tout. Et que c'était on nous demandait déjà très tôt de, de choisir et d'avoir une vision très long terme. Et ce qu'on disait aussi tout à l'heure et que, que tu as un peu déjà réexpliqué, c'est le côté où euh, euh, tu avais fait toute une projection et qui était un peu une projection qu'on t'avait apprise aussi de... Mm. Euh, euh, tu pars du métier et derrière c'est ça qui va te permettre de construire ta vie. Donc si tu as ton master, t'as ton boulot euh, mmh. RH euh plutôt bien payé, entre guillemets, planqué. Pas, pas une, je ne dis pas ça négativement, c'est juste pour dire, du coup, c'est installé, en fait, c'est plus mm. dans ce sens-là. Euh, et donc, derrière, tu peux euh, acheter euh, un appart ou une maison, euh, fonder ta famille si tu en as envie, voyager si tu en as envie, euh, que sais-je encore, comme millions million de projets possibles. Et qu'en fait, euh, c'est aussi un peu la dégringolade quand tu te dis, bah en fait, moi qui ai tout misé sur le pro et qui, et qui me suis dit, c'est ça qui va me permettre de faire toutes le, tout les autres choses que j'ai envie mm. de faire dans ma vie... Quand tu remets en question le professionnel, mm. bah du coup tu as un, un, un vrai vide de te dire ah d'accord mais en fait tout ce que j'ai projeté ça va peut-être pas arriver ou peut-être pas dans cet ordre-là ou peut-être pas comme ça. et si en fait. cool parce que c'est mm. aussi des nouvelles
1: perspectives. Mm. Mais au début, c'est pas ça que tu te dis. C'est <rire> ça. Non non, c'est ça et en fait euh, c'est pour ça que quand je parle de deuil, c'est peut-être un peu fort mm. comme Non moi, mais je suis d'accord. Mm. Mais euh, a, tu fais quand même une croix sur, mm. euh, sur certaines choses que tu avais projeté ou en tout cas, tu, tu les retardes. Mm. Et puis que tu as projeté pendant euh, bien 23 20 voilà, c'est pas pendant deux ans ou pendant. C'est ça, Et puis, euh... ta vie quoi. Et puis moi je pense aussi que je suis allée jusqu'au master parce que j'avais besoin personnellement de me prouver que j'étais capable mmh. parce que j'avais toujours cette déception un peu en tête de euh, j'ai pas pu faire. Euh un bac général, euh... je pense qu'il y avait une petite revanche aussi que j'avais besoin de me, de me prouver, enfin mmh. moi qui ai toujours eu des difficultés
0: scolaires et en plus est-ce que t'étais un peu euh, entre guillemets rabaissée du fait d'avoir fait STG parce que déjà moi qui ai fait L, mmh. c'était un peu en mode euh, vous êtes la sourasse des, des bacs généraux, <rire> donc en plus
1: t'es en bac technique, souvent il y a un peu un truc, ah mmh. ça
0: c'est pour les débiles qui savent pas lire et écrire tu vois alors, alors clairement, euh, ouais. <rire>
1: clairement euh, j'ai ressenti euh... enfin moi je freinais des cas de fer hein, pour mmh. pas partir en STG, hein. Et euh, parce qu'effectivement. mais euh, tu préférais quand même ça que perdre une année. Oui. Et ouais, ouais. Ouais, <rire> c'est marrant. Hein, mais euh, alors là, j'aimerais revenir sur les, les deux points. Du coup, ouais, ouais, la ouais, première, ouais. c'est qu'avec le recul, euh, une année, c'était rien. Ouais. Euh, une année au lycée, pour moi, hein, j'avais ouais. pas. Après, ça dépend de chaque personne. Mais pour moi, si j'avais dû redoubler, ça aurait vraiment été loin d'être un drame. Ouais. Euh, et le deuxième point, c'est. Euh, euh, je, je trouve que c'est des filières parfois où on se dit bah en fait euh, t'y vas parce que t'as pas le niveau pour aller ailleurs alors qu'en fait c'est des filières tellement porteuses en fait ouais. Euh, franchement euh, ouais c'est deux points euh, ouais. assez euh, ouais, importants ouais. et puis c'est vrai qu'après quand t'es au lycée euh Enfin, voilà, t'as pas l'expérience que tu as euh, dix ans plus tard, on va dire. Ouais, Et euh, pour toi, finalement, perdre une année, c'est hyper grave. Mmh. Mais euh, finalement... Euh, finalement, on en a perdu cinq. Dans enfin, voilà, elles, elles sont pas, pas perdu du tout. Oui. Elles sont pas perdues. Mais euh, finalement, euh, le temps, c'est quoi enfin, Ouais, euh, ouais, ouais.
0: Ouais, puis c'est... Enfin, euh, parce que j'imagine que du coup, toi aussi, t'avais peut-être un peu... Parce que t'as as dit pendant ta période de... Du coup de transition, mmh. ça comme ça, de virage comme tu dis, euh, mmh. euh, t'avais le côté un peu pression de qu'est-ce que tu fais en ce moment, t'avais un mmh. peu toutes ces choses-là, euh, les gens qui pensent d'office que tu te la coules douce, comme on est dans une société où on se définit par le travail, bah... Euh, comme euh, t'es en période de recherche de ce que tu veux mm. faire, du coup euh, t'as l'impression de te faire regarder bizarrement en mode ok, la meuf elle est perdue. <rire> Alors que oui, en plus, pas besoin d'être condescendant. Oui, je suis perdue, <rire> <C 'est marrant. rire> laissez-moi C'est déjà chercher. la première étape de l'admettre. <rire> <Ouais. rire> pas la peine d'être méchant. Euh, et donc j'imagine que t'avais aussi peut-être un peu ce truc de oh, putain, j'ai perdu 5 ans, je euh... suis en train de reperdre encore du temps. Euh, oui. Tu vois Oui. Et euh... cette auto-pression.
1: Enfin, pas que. Donc ça vient quand même de beaucoup de l'extérieur, mais. Oui, en fait c'est euh, c'est une pression qui est difficile. Enfin, moi de mon point de vue c'est difficile de m'en séparer parce que même encore aujourd'hui, hein, euh, mmh. là j'avais démarré un BTS. Pour le coup je vais pas aller jusqu'à l'examen même si j'ai appris mmh. énormément de choses avec parce que j'ai trouvé un
0: ouais. travail
1: et que. enfin Aujourd'hui c'était plus en adéquation avec mes envies de mmh. voilà d'étudier etc. Et il euh, et, et y a quand même ce sentiment où Enfin moi j'ai eu du Enfin, j'ai mis du temps à lâcher prise, à me dire euh, mais en fait euh, là ça te convient pas, c'est plus possible pour toi actuellement. Et, euh, et encore aujourd'hui il y a cette, cette pression que je me mets de me dire oh, j'ai perdu du temps, j'ai perdu ça. Mmh. Mais alors pas du tout, surtout dans mon domaine, euh, tout ce qui est biodiversité, environnement, mmh. euh, des bénévolats tu en trouves... Euh... Tu en trouves beaucoup, enfin, si tu veux t'investir dans ces domaines-là, euh, tu peux. Et c'est ça qui est sympa, c'est qu'il euh, y a des domaines euh, dans lesquels euh, tu peux plus facilement te confronter rapidement à la mmh. réalité du métier. C'est-à-dire qu'en ressources humaines, hyper... enfin, je trouve compliqué de se confronter rapidement au métier alors que euh, comme tu disais euh, des, des métiers euh, soient plus arti liés à l'artisanat, euh, manuel mmh. euh, c'est des choses qui sont plus concrètes mmh. que tu peux plus facilement observer, pareil euh, voilà, dans, mon, dans mon domaine de l'environnement euh, tu peux faire des bénévolats tu peux rencontrer plein de gens euh, euh, c'est plus simple en fait mmh. de se de faire se projeter c'est ça. une
0: idée euh, Exactement.
1: Mmh. et en fait euh, aujourd'hui il y a une multitude de métiers et de poste, euh... avant, c'était pas le cas. Avant, ouais. tu faisais le travail que ton arrière-grand-père faisait, que ton oui. grand-père faisait, que ton père faisait. Euh... Oui. Aujourd'hui, euh, tu sais appro au approximativement ce que font tes parents dans la vie, mais ouais. c'est très approximatif, quoi, en fait. Euh... C'est ça moi, ce que j'aurais bien aimé, euh, c'est de, de pouvoir faire beaucoup plus de stages, en fait. Mmh, mais Tellement. <rire> dès le collège, dès le lycée. Mais ne serait-ce euh... que des
0: stages d'observation, tu vois, sans forcément bien faire sûr. des trucs hyper longs où tu dois beaucoup t'investir et où c'est compliqué pour les entreprises parce qu'elles pas parce que tu as zéro expérience et qu'elles n'ont mmh. rien à te donner et que machin. Mmh. Mais tu vois, le stage de troisième qu'on a fait une semaine, il faudrait qu'on en ait mais 25, en fait, <rire> c'est ça. Mais clairement. Et clairement. que justement, mmh. on soit poussé. C'est marrant parce qu'on avait eu exactement cette... Euh, cette Conversation avec euh, Jean-Loup, premier épisode que je vous remettrai dans la les... petite <rire> podcast, là récemment, euh, où on se disait mais en fait, typiquement, ce mm. schéma-là, il faut qu'on qu l'ait euh, autant que possible, le plus tôt possible et vraiment tout le long de ses études, et même qu'on soit presque un peu obligé de, euh, de diversifier les Bien métiers qu'on va observer, tu mm. vois, euh, que tu sois presque obligé d'aller voir un ébéniste, un RH, euh, un, tu vois, mm. il y a vraiment des choses qui n'ont rien à voir. Euh, et, que, euh, et que tu sois capable de dire mm. pourquoi, qu'est-ce qui te plaît dans chaque pourquoi, si mm. ça a rapport avec l'émission les horaires, euh, si l'environnement je sais pas parce qu'en fait euh, sinon tu et, et c'est vrai que nous c'est ça qui a été euh, euh, néfaste c'est un bien grand mot mais enfin qui nous a pas aidé dans notre construction pro c'est que à la fois on avait cette super, super opportunité de faire des mm. études longues et, euh, et de quand même pas mal choisir et euh, et voilà, et d'être soutenu et d'avoir euh, une, une visée vers un niveau de vie quand même pas dégueu. Mm. Euh, et en fait, si on avait eu euh, la curiosité et l'opportunité d'aller, comme on disait tout à l'heure, interviewer des personnes, euh, faire des stages d'observation, euh, euh, aller à des, des conférences, euh, plein de choses différentes. Mm. Bon, je conçois que faire des conférences à 17 ans, ça n'intéresse pas grand monde. Mais, <rire> mais au moins discuter avec des personnes, oui. bah déjà, euh, ça t'ouvre beaucoup plus les, le champ des possibles. Parce qu'encore une fois, moi... Euh, arriver en fin de master et toujours pas comprendre ce que je
1: pouvais faire comme métier avec mon diplôme bah du coup quel est l'intérêt du diplôme bien sûr euh... ouais. Ouais. mais je pense que c'est aussi culturel en fait ah, il ouais. y a, conseil, y a ouais. pas mal ouais de, de culture pour le coup qui valorise vachement euh, les la prise d'initiative la prise d'initiative ouais. même si t'as échoué bah pourquoi t'as mm. échoué qu'est-ce que ça t'a appris ok t'as étudié plein de matières différentes pourquoi mm. quel est le lien enfin c'est vrai que j'ai le sentiment qu'en France, on aime bien euh, on voilà aime bien le la parcours linéaire.
0: Voilà. On aime bien le linéaire, on aime bien être rassuré. On aime bien ça.
1: les CDI, on aime
0: bien tout voilà. ce On n'aime pas là. le trou ouais. sur ouais. le CV. On n'aime euh... pas la prise de risque, on n'aime pas euh... ouais. Ça. Ouais. Non, ça ça temps a changé un peu, mais, ouais. euh...
1: mais c'est vrai que...
0: Mais c'est aussi pour ça que nous, on n'a pas exploré euh, oui. des masses, C'est qu'en fait, euh, c'est pas un manque de curiosité. C'est juste qu'on nous a tout de suite aussi beaucoup fait flipper à base de « Ouh là là, mais là, si tu parles là-dessus alors que tu as oui. fait ça avant, ton, ton CV, il est plus cohérent et tu vas pas être embauchable. Mm. » ben, Donc, toute ma vie s'écroule si à un moment... C'est je... ça. Je... Et,
1: et en fait, euh, là, je pense que c'est important euh, de prendre le recul aussi oui. sur euh, quand les gens te disent ça. Ou, euh, ou parfois aussi quand tu fais un virage professionnel, tu te rends compte que les gens dans ton entourage peuvent projeter leurs propre peur. Ah mais moi ça je le prêche, à qui, à qui veut bien l'entendre, <rire> autant de fois qu'il faudra le, le réduire. Mais euh, c'est vrai que moi je j'ai eu l'impression parfois de devoir me justifier euh, et de devoir euh, m'auto-rassurer et rassurer mmh. les autres autour de moi, alors que j'étais déjà perdue. Ouais, euh, ouais. je... Et en bizarre. fait, euh, c'est là aussi où je trouve qu'il y a une contradiction entre euh, c'est bien d'en parler, en fait, parce mmh. que tu parles de, du fait que voilà, tu es en recherche, etc. Et en même temps... C'est difficile de parler euh, de choses qui... enfin, pour les... sur lesquelles je trouve que tu es encore perdu mmh, mmh.
0: Euh... et sur lesquelles, encore une fois, comme euh, en particulier les parents, et... mais même l'entourage, tu, tu te mmh. rends compte que quand même nos amis souvent sont beaucoup dans ce schéma parce que eux mêmes sont dans le schéma de leurs parents. Mmh. <rire> euh, C'est vrai que quand tu parles de ces choses-là, euh, tu évites, euh, euh, bah, eux aussi te projettent tout de suite leur peur et mmh. du coup, ça peut vachement mettre des freins. Parce que euh, tu essayes de dire que justement tu prends des risques, que tu explores, que tu veux comprendre, machin, ils sont là. Ah ouais, mais du coup, tu vas mettre quoi sur ton CV avec ton gap de 1 ah an Bah, je sais pas, mais là, c'est pas ma priorité en fait <rire> Et donc, quoi, je ouais. suis censée rester dans un truc qui me rend malheureuse parce que ça va mmh. faire un trou sur le CV. Fin... Et En fait, c'est souvent un peu les, ré... les réactions premières mmh. des gens, et du coup, c'est vrai que ça donne pas toujours envie d'en parler. C'est vrai. Euh, parce que les, les retours que tu as sont conformes à ce que tu as toujours eu et que c'est justement mmh. ce dont t'essaies de te détacher C'est vrai. et moi tu vois c'est pour ça que j'ai pris le parti là pour ceux qui ne le savent pas et qui écoutent euh, je, du coup je me lance en freelance et de toute façon là ça fait deux ans que je suis plus en CDI et que je fais mes projets et que je fais bah, <rire> typiquement ce podcast <rire> euh, mais en fait le parti que pris que j'ai pris c'est de pas du tout en parler à ma famille mmh. c'est à dire que mes parents je leur ai dit je, je pars de mon boulot je vais faire d'autres choses. Euh, j'ai dit à ma mère que je faisais un coaching parce que là, il y a un côté rassurant pour les parents de justement, je me fais aider, mm -hmm. euh, je cherche de façon active, tu mm -hmm. vois. Mais tout le reste, à chaque fois, euh, bon, et du coup, tu fais quoi Pff, Rien, je vais pas vous dire. Vraiment, j'ai refusé catégoriquement parce que mon but, c'était de me détacher de leur vision des choses, mm -hmm. justement, de, que personne vienne me projeter ses peurs, commencer mm -hmm. à me poser des questions euh, auxquelles j'avais pas envie de répondre, auxquelles j'avais mm -hmm. pas la réponse et qui n'étaient pas mes priorités. Mm -hmm. Et du coup, maintenant que ça s'éclaircit, je commence progressivement à revenir et à donner des bruites ouais. d'infos. Mais, euh, mais, mais à ton rythme. Quoi. Ouais, mmh. et puis c'est triste de se dire, il a fallu faire quelque chose d'aussi radical parce que sinon, en fait, tu te fais parasiter. C'est ça. Alors que toi-même, t'es en recherche, en, comme tu dis, en déconstruction, t'essayes de, de, ouais, de déblayer un peu. Et mmh. en fait, euh, c'est toujours les mêmes démons qui viennent te rattraper. <rire> mmh.
1: Bah oui. Et puis, je pense que... Enfin, moi dans des dans des moments comme ça que j'ai traversé fin, ça serait facile de dire que j'ai jamais repensé euh, à la carte mmh. facilité de repartir ouais. en RH hein. enfin, je veux dire il euh, y a des moments où tu te dis euh, c'est bon euh, fin, je, je on stoppe tout et, mmh. euh, et je postule sur un poste qui me plaît moyen mais euh, mais, mais j'arrête ce ouais. tourbillonnement de questions quoi enfin, franchement euh, ça serait mentir de dire que j'y ai pas pensé et même ouais. plusieurs fois quoi Ouais, mais même moi, hein. même Donc, moi là, souvent, euh... je me dis, vas-y,
0: je prends un boulot même de vendeuse de ce que tu veux. juste pour... sûr.
1: Arrêtez de... Ouais, ouais. ouais, euh, ouais. Clair.
0: Arrêtez de la, la machine, quoi. Hop. Ouais, c'est bon.
1: Ouais, parce qu'en fait, il y a un côté aussi où... Euh on nous a appris à nous définir par le travail mmh. et c'est vrai que quand les gens te disent toujours enfin moi c'est la fameuse phrase qui me faisait flipper en soirée euh, oh, tu fais quoi dans la vie mmh. et euh, du coup c'est vrai que enfin moi il y a des fois où je me suis dit je vais pas aller à cette soirée parce qu'en fait euh, j'ai pas envie de poser question c'est ça c'est horrible hein. horrible et en fait je pense qu'il faut apprendre à vivre avec ça mes parents ne m'ont pas trop fait ressentir mais c'est vrai que euh, Enfin voilà, euh, quand leurs amis ou, ou les gens qu'ils connaissaient pouvaient demander, bah alors, euh, voilà, la question non, un non, peu non. de tes enfants font quoi dans la vie, etc. Euh, je pense que c'était pas évident pour mes parents de répondre. Mm. Euh, surtout que moi j'avais un peu filé droit euh, ouais. master, j'avais réussi mes études, euh, j'étais partie de la maison. Enfin voilà, j'imagine je, 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 que ça a dû inquiéter mes parents parfois. Ouais. Euh, de me voir perdu. Euh...
0: Mais ce qui est normal en soi. Mm. Mais après, ce qui est dommage, c'est quand les parents ne savent conseiller que par ce prisme de la peur. Mm. Parce qu'en fait, euh, le but quand as quelqu'un de perdu, c'est pas de le conseiller de façon à te rassurer toi. Normalement, mm. t'essayes de le... Enfin, normalement, je, je jette pas la pierre aux parents quand je mm -hmm. dis ça, c'est juste... Euh, on attend, nous, en mm. tant que personne perdue. <rire> à ce moment-là, c'est vraiment, si les personnes le peuvent, qu'elles nous aident à nous éclaircir les idées. Mm. Mais le problème, c'est que nous-mêmes, on a fait un gros travail de déconstruction qui demande du temps, qui est pas évident. Mm. Nos parents n'ont pas forcément fait. Donc, en fait, mm. eux, ils n'ont aussi pas forcément la capacité de nous, mm. de nous, euh, comment dire, nous aider sur le, sur le plan qu'on voudrait à mmh. ce moment là, mmh. et donc c'est là où des fois il y a un peu un conflit parce qu'effectivement eux ils sont euh, empêtrés dans leur peur mmh. euh, ils veulent juste bah, voilà que, être sûr que pour toi ça va aller mmh. et que tu vas pouvoir t'en sortir et rester autonome et tout mmh. ça, et être bien enfin parce que l'infini ils veulent quand même qu'on soit heureux a priori euh, mais je pense que c'est là où il y a peut-être un peu un conflit des fois entre nous les attentes qu'on a et celles qui sont capables
1: de nous donner, moi c'est pas trop de la peur finalement que j'ai ouais. ressenti euh, je pense qu'il y a eu des inquiétudes mais en tout cas euh, j'ai pas senti que c'était projeté sur moi par mmh. contre euh, voilà, j'ai une maman assez proactive dans la ouais. vie et, euh, euh, et, 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 voilà, <rire> et elle, elle était assez dans euh, il euh... faut toujours être occupé, euh... enfin, faut toujours être... Plutôt, euh, bah, tiens, tu pourrais faire ci, ou tu pourrais... Ouais. Enfin, ah ouais, d'accord. Tu pourrais te... peut-être okay. faire ça... Comme... Alors, c'est enfin, sûr que sa volonté était de m'aider, mmh. euh... mais du coup, j'avais besoin aussi de me questionner par mmh. moi-même sur ce que moi j'avais envie de faire. Bah
0: ouais.
1: Je lui partageais aussi pas mmh. mal, je pense, mmh. euh... mes questionnements. Euh... D'accord. Donc elle, elle
0: a quand même de répondre par rapport aux questionnements qu'elle identifiait. Euh, ouais. De ouais. ce que
1: je me rappelle, oui, parce que c'est vrai que ça fait. Un petit bon moment ça commence maintenant, <rire> euh, finalement, mais euh... Mais, euh... mais oui, c'est. Voilà, c'est sûr que, euh... que que des fois c'est pas évident, même quand tu recroises certains amis d'études. De... Oui. Euh... Enfin, c'est vrai que ça peut être un peu. Euh un peu compliqué parfois de dire ah bah moi finalement j'ai complètement changé de voie euh, je
0: mais travaille surtout pas. quand tu sais pas tout de suite pourquoi parce que je pense mm. que changer de voix quand tu dis ah bah non en fait j'ai découvert ce truc mm. et là je me rends compte que c'est ça qui me va c'est pas grave parce que tu dis tout de suite bah écoute c'était une mm. super expérience mais en fait ça me correspond pas donc je fais ça. ça je pense que pour nous ce qui est difficile c'est quand tu sais quand t'as pas quelque ouais. chose à répondre. C'est un peu ce que tu me disais tout à l'heure, c'est le, le fait d'être toujours dans un espèce de flou artistique. Mm. Euh, moi, je sais que j'avais... Bon, déjà, moi, la question de qu'est-ce que je veux faire plus tard, comme je te disais, je me la pose depuis fucking toujours. <rire> <rire> mm. Donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup perturbée. Et... Euh... Et je me souviens, en fait t'as as des gens qui te projettent des trucs elle est perdue mais dans le sens euh, négatif en mode euh, elle est paumée, en fait c'est pas perdu c'est mmh. presque qu'elle est paumée tu vois mmh. comme si c'était un défaut alors qu'en fait être perdu ça veut dire que tu prends pas ce que t'as pour acquis et que tu remets en question ce qui se passe mmh. et que t'as juste pas encore trouvé euh, malgré ces questionnements bah, les réponses et, et du coup où tu voulais aller ça. c'est pas une mauvaise chose c'est juste qu'il faut pas que ça dure indéfiniment mmh. mais en fait souvent on nous projette aussi le fait que euh, tâtonner, être dans un flou artistique, c'est
1: mal. C'est ça, enfin, tu vois Ouais, et puis en plus, euh... enfin, c'est pas parce que euh, tu te poses des questions sur le côté professionnel qu'il n'y a pas d'autres choses à côté qui vont, ouais. en fait. Enfin, ouais, Je clair. pense que c'est important aussi de voir euh, quels sont tes piliers à côté, en ouais. fait. Enfin, je veux dire, ça dépend... À côté, en... je dirais même en parallèle. Voilà, en <rire> parallèle, ouais, c'est clair. Enfin, je veux dire, après, ça dépend de chaque personne, mais... Ouais. Euh... Enfin, je sais pas, il y a des personnes, a, ça va être plus par les passions, mmh. euh, euh, la passion euh, de la photo, enfin, euh, ou des activités, il euh, y en a pour qui ça va être, je sais pas, les, les amis, enfin, en ouais. fait, il faut voir aussi, euh, t'as peut-être pas, enfin, pa ouais, t'as peut-être fait ouais. des études et t'as peut-être l'impression d'avoir perdu du temps, mais enfin, voilà, t'as vu vie à continuer, enfin, Ouais, ouais, ouais. T'as avancé sur d'autres sujets as aussi. T'as des acquis, euh, euh, voilà. Et puis en fait, tu as des ressources aujourd'hui que tu n'avais pas il y a 5 ans. C'est ça, euh... ouais. Moi, c'est
0: beaucoup ça où je me dis j'aurais pas pu faire ce que je fais maintenant il oui. y a plusieurs années parce qu'en fait, euh, les, les ressources que j'ai à ne sont juste pas les mêmes. Et mm. notamment, évidemment, notre maturité, l'expérience qu'on a. Euh, voilà, je sais qu'avec le coaching, avec euh, toute cette phase de remise en question, j'ai aussi gagné beaucoup confiance en moi. Bien sûr.
1: Donc les choses que je fais, je les aurais juste pas faites. Ou alors, tu serais pas allée jusqu'au bout. Mm, et, c'est clair. Et en fait, euh, moi, aujourd'hui, je suis moins dans l'idéal de euh, je vais passer toute ma vie sur un poste, en fait. Mmh. Euh, finalement, euh, fin, le monde est tellement en mouvement que euh, aujourd'hui je fais quelque chose. Dans cinq ans, je ferai peut-être mmh. autre chose. En plus, toi aussi, tu as, as beaucoup de sujets qui
0: t'intéressent, mmh. même si là, l'écologie et, et l'environnement, c'est prédominant. Donc, euh, ça, comme ça peut prendre plein de formes, c'est là où ça devient passionnant. C'est que mmh. À partir du moment où tu as un domaine et où tu as, bah, comme tu dis, un peu tes, tes, euh, comment dire, tes impératifs, on va dire, dont tu disais le, le côté éducatif, etc., mm -hmm. bah, ça laisse quand même une marge
1: d'adaptation à plein de métiers. Plein de métiers, enfin, métiers ouais. c'est ça Mmh. D'ailleurs, on n'a pas dit euh, le BTS que tu avais fait. Euh, le BTS, c'était gestion et protection de la nature. Okay. Donc, euh, voilà, j'ai étudié une partie des cours et en fait, je décide de ne pas euh, mmh. aller jusqu'à l'examen parce que là, j'ai trouvé un, un travail à temps plein euh, dans tout ce qui est sensibilisation à l'environnement. Mmh. Euh, voilà, le poste ne demandait pas spécifiquement un diplôme mmh. en particulier. Mmh. Mon expérience, du coup, euh, aussi en animation... Mmh. Euh, sensibilisation Puis voilà, le fait que je m'intéresse beaucoup à ces questions environnementales aussi, on suffit.
0: Mmh.
1: Oui, surtout Mais, que là aussi, euh... es proactive
0: à côté, parce que as fait de l'éco-volontariat, oui. t'as fait... Euh... du
1: bénévolat. Ouais, du...
0: Euh... Encore euh... une fois, là, justement, tu t'es pas reposé sur le côté diplôme-école, là, tu, tu as tes as Plus <rire> expérience,
1: effectivement. <rire> euh... Oui, c'est vrai que je me suis formée aussi euh... oui, oui. à... À des, à des missions en parallèle, mmh. en fait. Euh, voilà En fait, au début, quand tu te lances, tu n'y connais rien. Mmh. Et euh, forcément, euh, bah il faut se lancer. quoi si tu, tu connais rien au domaine, et plus tu avances, plus tu vas le connaître, mmh. et plus ça va te mener. Euh... Euh, à, à ce que tu fais, en il fait, faut juste se poser à, à au bon moment les bonnes questions mmh. et euh, ensuite euh, tu chemines. Quoi. Ouais, et puis là ce qui est bien c'est que tu as vraiment varié les, les, les points
0: d'entrée et les, et les ressources. En fait, tu as varié les ressources parce que tu as fait les études, tu as fait euh, le BTS, tes recherches, mmh. tes bénévolats et éco-volontariats, donc c'est quand même. Tu as quand même un peu multiplié les, les supports et je pense que c'est ça dont on avait manqué, comme, oui. comme on disait, tu vois, dans nos études sup, les premières, enfin, premières qu'on a faites, j'en ai pas refaites moi après, mais euh, c'est de se contenter de ça et de se dire le master détient le savoir absolu et c'est tout
1: ça. ce qui me sera utile pour la suite et rien d'autre. <rire> Exactement, ouais, c'est vrai que ça a été hyper inconscient, hein, mais bah, ouais, ouais. j'ai plus orienté expérience. Mmh, mmh.
0: Euh, que diplôme. Ouais, et puis là en plus tu avais peut-être une visée plus concrète de ce que tu voulais faire, euh, mmh. pas la même motivation, parce que là du coup il y avait le sens qui était là. Euh, c'est ça, voilà, tu, forcément tu fais plus appel aux mêmes choses parce que tu te dis là je, je veux ça et ça va mmh. pas
1: forcément être facile, donc il faut vraiment que je m'en donne mmh. les moyens. C'est ça, parce que c'était aussi... Euh... Oui, et puis en fonction des domaines, euh, tu as plus ou moins débouché, tu vas plus mmh. ou moins faci trouver facilement du travail, euh... après c'est une réalité aussi à prendre en, mmh. en compte. enfin c'est bien de, enfin, moi dans mon domaine, euh, enfin, il y a certains métiers qui sont un peu bouchés mmh. et du coup euh, c'est vrai que ça, tu t'en, enfin, moi je m'en suis un peu rendu compte aussi petit à petit et du coup je sais que je vais peut-être pas travailler dans sur ce métier en particulier toute ma vie, mais mmh. euh, ça va peut-être graviter autour
0: et ouais, euh, au ouais.
1: fur et à mesure je vais me former au fur et à mesure je vais évoluer peut-être vers d'autres thématiques etc. Et faire un réseau et puis tu vois ça. Euh, multiplier les expériences, gagner en crédibilité en assurance, en, ça.
0: en opportunité et tout mm. donc c'est beaucoup ça qu'on sous-estime aussi parce qu'il y a un peu l'idée que en fait le, une des problématiques dans le fait de faire par exemple un master et de se dire c'est ça ma solution et derrière j'ai le, le métier qui correspond et basta, mm. t'as l'impression qu'il y a un seul élément qui va euh, mm. être la solution. Oui. Et qu'en fait, c'est la solution long terme pour jusqu'à la fin de tes jours. Enfin, je caricature, mmh. mais c'est un peu l'idée, quoi. Alors que là, ça, ça rebondit aussi ce que tu disais pendant ta période de recherche de sens et de, mmh. et de réorientation. Deux, t'as fait des rencontres, t'as fait des conférences, t'as vu des films, t'as discuté avec des gens, etc. Et que c'est toutes ces petites graines plantées qui ont fait euh, mûrir des choses. Euh, et là, c'est pareil, en fait. Même si le job que t'as là, il est que pour un temps déterminé... Euh, c'est des choses que tu mets en place au fur et à mesure qui contribuent progressivement à construire ton projet pro, ton avenir ça. Et, euh, et que c'est vrai que souvent on veut avoir, c'est pour ça un peu que le CDI c'est souvent perçu comme le graal et tout c'est mm. parce que ça veut dire que t'as la stabilité long terme et mm. que donc t'es peinard, quelque part t'as as, as fait le job, maintenant tu peux te reposer entre guillemets tu mm. vois euh, là où là on prend conscience de d'une démarche justement plus long terme en mmh. réalité mmh. et deux les choses viennent au fur et à mesure et en fait euh, même si au final tu vas pas jusqu'à l'examen de ton BTS bah en fait là la preuve ça t'a pas empêché d'avoir un boulot mmh. euh, même si ce boulot il dure qu'un temps bah ça n's... tu tu
1: sais pas en fait les autres opportunités qui vont être réservées ça. après euh, <rire> voilà la la chance que j'ai aussi c'est que euh, et c'est pas c'est pas donné à tout le monde non plus, c'est que enfin, moi j'ai un compagnon qui a pu mmh. aussi euh, subvenir à nos besoins financièrement, mmh. logistiquement, euh, pendant mon virage professionnel. Mmh. Enfin voilà, euh, j'aurais peut-être pas exploré euh, autant de bénévolat, mmh. éco-volontariat. Euh...
0: Mais c'est vrai que comme, euh, comme je le dis à chaque fois, je pense que même quand t'as pas autant de facilité, euh, ça veut pas dire que tu peux pas le faire, cest à -dire oui. que... Euh, peut-être ça aurait mis plus de temps parce que tu aurais dû faire des cours du soir et que du coup tu bosses d'autant plus peut-être que les éco-volontariats t'aurais dû les faire bah, sur tes vacances donc euh, ça fait forcément un rythme qui est <rire> beaucoup plus rock'n'roll que euh, peut-être ce que t'as pu faire euh, mais ça veut pas dire que c'est impossible et c'est pour oui. ça que je trouve que le discours de euh, tu mets en place des choses qui sur le long terme t'aident à aller dans la direction que tu veux est important parce que ça veut pas dire que euh, euh, quand tu es plus satisfait de ton job ou que, ou que tu changes d'avis ou quoi, ça veut dire que tu dois tout arrêter du jour au lendemain Bien sûr. Et pour pouvoir te consacrer à 100% au nouveau projet même si je sais qu'il y a des personnes que ça aide parce que t'en as qui ont besoin de ce stress <rire> tu vois, pour les booster et tout
1: cet élan, euh, euh, euh... Ouais, ouais, mmh. ce
0: saut dans le vide pour dire t'en as qui ont besoin que ce soit radical mais, euh, mais voilà, après tu, tu peux quand même le faire euh, sous d'autres formats, après c'est sûr que potentiellement à certains niveaux, énergie, temps à consacrer, etc., ça, ça peut être plus difficile aussi. Euh, moi, tu vois, je sais qu'à l'inverse, euh, le fait d'avoir bossé euh, euh, deux ans en CDI, en com, et après de partir, c'est ce qui m'a permis d'avoir le chômage et donc de me lancer oui. dans mes projets. Donc finalement, en fait, moi, quand j'étais misérable dans mon dernier job, je me mmh. disais « il ne sert pas à rien, il, te, il va te servir à avoir le chômage ». Oui. Euh, donc tu vois, j'essaie vraiment de me dire, il m'apprend pas des choses concrètement que je vais utiliser euh, par oui. la suite dans mon projet pro, mais je vais pouvoir me lancer ouais. grâce à ça, tu vois. Ouais. Finalement, des choses qui peuvent te donner l'impression que c'est des bâtons dans les roues peuvent à certains mmh. niveaux te servir.
1: Ouais, puis en fait, euh, des fois tu tombes sur, euh, sur des difficultés et euh, ça met aussi à l'épreuve ta motivation, mmh, en fait. C'est-à-dire des fois quand c'est... trop facile presque tu vas peut-être moins te poser de questions et, euh, et des fois tu vas peut-être plus lâcher alors que des fois euh, c'est un peu contradictoire mais moi des fois ça a été plus dans la difficulté mmh. que je, je me suis le plus euh, ouais, réalisé aussi et où, où j'ai le, le plus pas lâché quoi mmh. en fait. Est-ce ouais, que t'as un truc un peu survivaliste
0: donc ouais. Tu veux te sortir de là et... Bah,
1: tu, tu, tu mets euh, en fait euh, les ressources à la hauteur de l'enjeu mmh. vraiment que ça a pour mmh. toi et en fait... Euh, c'est quand tu réalises aussi... enfin euh, C'est quand tu arrives à une difficulté et que tu te dis que ton projet va peut-être pas tenir la route ou va peut-être pas prendre mmh. le sens que tu voulais, que tu te rends compte que... En fait, c'est super important pour ouais, en toi. Fait. Ouais, ouais. C'est pour ça que je disais qu'il y en a qui ont besoin de faire un saut dans le vide et tu vois justement de se mettre en
0: situation de difficulté, genre quitter leur taf du jour au lendemain et pas avoir le chômage parce que mm. euh, t'as besoin quand même d'une forme de pression. Tu sais, c'est comme quand on rend nos devoirs euh, la, quand on les fait la, la veille euh, pour le lendemain. Oui. Parce qu'en fait, c'est là que t'es en mode c'est maintenant ou jamais et que ça te met un coup de bouche. C'est ça. Euh, alors que si t'as trois mois pour le faire, en fait, tu vas le faire la semaine. Ça. Tu vas dans tous les cas. Et euh, puis après, il oui.
1: y a aussi euh, tout le monde n'a pas besoin de trouver aussi du sens dans son euh, travail clairement. et, oui. euh, et et en fait, il euh, faut aussi être OK avec ça. En fait, euh, euh, on peut, enfin, chacun trouve du sens aussi où, où il le veut, où il le peut. En fait, je pense euh, que enfin, moi, je ne me ferme pas la porte un jour euh, de, de trouver un travail plus accessible en fait. Mm qui va avoir d'autres bénéfices pour moi Enfin voilà, si je trouve un travail qui est peut-être un peu moins dans le projet qu'aujourd'hui je mène mais qui à côté m'offre la possibilité d'avoir un, un temps de travail adapté ou mmh. qui est à côté de chez moi il euh, ça, ça, y a une balance aussi mmh. après dans parce que ça a du sens plus dans ta vie perso ou t'as besoin. Dans ta de... vie au global. En fait, C'est pour ça que je voilà, parle d'équilibre
0: à chaque fois et que je dis le travail doit s'insérer dans la vie au même titre que mm. euh, la famille, les amis, euh, le couple, que les loisirs, que mm. euh, ce que tu veux. Parce qu'en fait, ouais, fin, c est, c est, c est, ça boucle sur ce qu'on disait. Euh, tout à l'heure, c'est que c'est pas le tout de partir du travail pour construire ta vie derrière. C'est mmh. quand même un, un enjeu. Mais quand même beaucoup de pression sur le travail. C'est ça. Alors qu'en fait, euh, ouais, tu peux tu peux te dire euh, ce travail, il me plaît, parce que t'as as aussi plein de gens qui, a, qui aiment bien avoir des horaires fixes en mode 9h-17h, mmh. parce que qu'autour, ils, ils ont l'assurance qu'ils peuvent faire. Euh, enfin euh, avoir une bonne vie sociale avoir des mmh. loisirs etc alors que quand t'as des horaires qui bougent bah faut vachement s'organiser mmh. ou t'as moins de stabilité donc c'est vrai qu'à ce niveau là c'est pas mieux ou moins bien de faire d'une façon ou d'une autre mmh.
1: mais effectivement ça dépend de ses impératifs personnels c'est ça On... ouais et c'est vrai que des fois quand t'as mis du temps à faire un virage professionnel et que, que t'arrives en fait mmh. au bout ça y est t'as trouvé un boulot dans un truc je... je me dis euh... Ton, ton job va peut-être pas être tout beau, tout rose, non plus, en fait. C'est-à-dire que, oui, tu as construit un projet, euh, certainement, tu es arrivé à ce, à ce, cette, à ce job parce peu, que il ouais. euh, y, a, y a beaucoup de choses qui t'ont conduit là, mais encore une fois, il euh, y a énormément de facteurs qui rentrent en compte. Enfin, mm. voilà, faut, faut, faut mettre en perspective ça pour... Euh, moi, de mon point de vue, euh, je sais qu'il va y avoir certainement dans la suite, peut-être des, des, des emplois, des, mmh. des jobs qui vont moins me correspondre à un moment donné où finalement, c'est pas tout à fait ce que je pensais, j'essaye je, de prendre du recul là-dessus, mmh. de me dire voilà, je suis arrivée là parce que j'ai construit ça et je sais que c'est dans mes valeurs, je sais que ça a du sens pour moi, etc. Donc ça, je m'en souviens bien. Mais euh, tous les jobs vont pas être euh, fun tous les tous les jobs vont pas être le, le job de l'année quoi mmh, enfin, ouais, ouais. et du coup je me prépare à ça pour pas être dans une désillusion non mmh. plus euh, de euh... Oh là là, j'ai investi tellement de temps dans cette dans ce virage professionnel que j'attends que Tout mon job parfait, ça soit ouais. les vacances toute la vie quoi. Mais en fait c'est ça, je pense qu'on
0: est beaucoup revenu de l'idée parce que vraiment j'insiste là-dessus, mais moi c'est tellement l'impression que ça m'a faite et je pense que c'est pour ça que la dégringolade est aussi <rire> difficile. Mais comme je dis à chaque fois, ouais, on nous a vraiment vendu 5 ans d'études derrière job et qui te plaît et qui est bien payé donc égal c'est facile en mm. fait, et c'est facile et t'as tout ce que tu veux mm. euh, et je pense qu'on est, on est, on est vraiment complètement sorti de ce truc là maintenant, mm. c'est à dire que maintenant on a compris que non, un projet ça se construit mm. et ça se réajuste constamment, et donc euh, à un moment même si t'es bien dans ce que tu fais, bah il y a des moments tu vas être hyper en phase mais tu vas bosser comme un dingue il y a des moments où tu vas peut-être être un peu plus à la cool mais peut-être qu'au niveau de tes valeurs, de certains impératifs ce sera moins ça, et en fait ça va être un jeu constant de réajuster, de dire ok, c'est quoi ma priorité du moment euh, Comme on disait tout à l'heure, peut-être un moment, notre priorité ce sera euh, d'acheter un appart. Mm. Donc, euh, peut-être que euh, tel type de job sera plus adapté parce que c'est ça qui va nous le permettre. Et que euh, si à un moment on est un peu plus tranquille, bah là on se dit ok, mm. c'est le moment de prendre des risques. Enfin, voilà, et, et je pense que c'est beaucoup là-dessus qu'on a appris et qu'on a pris conscience que l'aspect. Euh, euh, un peu, franchement, enfin je sais pas si toi tu avais eu cette impression aussi mmh. de ces 5 ans d'études et derrière c'est facile, oui. mais, euh, oui, oui. mais c'est un peu, et c'est pour ça qu'on dit, euh, des fois on se dit est-ce qu'on reprendrait pas un boulot euh, euh, CDI, toi en RH, moi en com Parce mmh. que tu, tu as vraiment l'idée de euh, c'est la solution facile. On le fait pas parce qu'en vrai ça l'est pas, parce que c'est facile <rire> sur le plan financier, mmh. mais c'est pas facile sur le plan moral, oui. sur le plan. En fait, c'est pour ça qu'on <rire> qu est parti de cette façon. Ça. Tu, tu sacrifies quelque chose pour. Euh, pour avoir d'autres bénéfices, mmh. mais en fait, c'est un peu une histoire de vase communicant. Quels sont les sacrifices que tu es prêt à faire mmh. Quels sont les bénéfices qui, que, dont tu as besoin en priorité
1: mmh. Donc euh, D'où l'aventure de la réorientation. C'est ça. <rire> ouais, c'est une aventure, c'est le cas de le dire. quoi. Est-ce qu'il y avait des dernières choses que tu voulais partager euh... dernière leçons dernières... Ouais, que toute expérience en fait euh, est valorisable. Mmh. Vraiment, enfin, euh, moi pendant mon BTS, euh, j'ai pris un, un contrat à temps partiel à côté, mmh. dans le commerce. A priori, c'est pas du tout le domaine pour lequel je me destinais. Euh, mais aujourd'hui, c'est une expérience qui a été extrêmement euh, euh, valorisante pour moi. Euh, parce que moi qui avais toujours travaillé effectivement dans des bureaux, mmh. euh, sur des postes un peu voilà, euh, euh, stratégiques etc et... voilà. là il y avait vraiment un côté très terrain mmh. très euh, bah, ouais, face aux clients et... quoi, en fait et, euh, et ça m'a beaucoup apporté ce côté opérationnel mmh. Mmh. que je n'avais pas forcément euh, sur mes postes euh, avant et, euh, et ouais je pense que euh, voilà toute expérience est valorisable. Quoi. Et puis, on a
0: tendance à ne pas réaliser aussi euh, les compétences qu'on a dans le sens où il y a des choses qu'on fait, on croit que
1: c'est normal et en fait, non. Et... Ne pas hésiter à valoriser euh, toutes les compétences qu'on peut avoir dans ouais, la vie tous ouais, les jours ouais, ouais. parce qu'il y en a plein. En fait, ouais. quand on commence à se pencher dessus, sonder son entourage et, euh, et en fait, on est plein de compétences et il faut juste... Euh les, les voir, c'est ouais. ça et, euh, et si on a à développer pour euh, accéder à un ouais, projet euh... exactement, faire une petite liste mais euh, ouais. fait, fait,
0: euh, faites le test chez vous, <rire> demandez à, vos, à votre entourage, je sais pas quelles sont vos euh, six qualités, six défauts c'est un peu classique mais euh, voyez si euh, ce qu'ils disent de vous est en accord avec ce que vous pensez de vous même ou s'il y a des choses qui vous surprennent et surtout si possible qu'ils le justifient par des exemples mm. etc et euh, ça peut servir ça après pour euh, pour faire un CV, une lettre de motivation, ou même quand on fait, par exemple, des enquêtes métiers mm. et que, euh, je sais pas, tu discutes avec un architecte et te dis, euh, ah, pour faire ce métier, il faut absolument avoir euh, telle qualité, telle euh, mm -hmm. façon de penser, telle façon de travailler. Si vous, on vous dit que vous êtes l'exact opposé et que vous êtes d'accord avec ça, bon, bah, a priori, <rire> peut-être, euh, se diriger vers autre chose. Là où, au contraire, si on a décelé chez vous que vous aviez mm. euh, ce potentiel-là, voilà, ça peut, être, euh, ça peut aider euh, pour
1: creuser plein de pistes. Voilà. Ouais, c'est vrai et je, je me permets juste de, ouais. un petit point euh, sur qualité défaut mm. euh, moi à un moment donné où ça allait pas trop justement parce que beaucoup trop de questionnements, mm. et, euh, Burnout de questionnements et un peu <rire> voilà perte d'estime de <rire> moi <rire> euh, voilà ce qu'on ce qu m'avait conseillé c'était plutôt d'accès, plutôt demander les qualités mm. voilà. oui c'est oui, vrai qu'à la limite que, les défauts euh, on en a pas
0: forcément besoin, en général on le sait voilà c <rire> en,
1: voilà puis en plus je pense qu'il y a des moments où on n'est pas
0: prêt mmh. et on n'a
1: pas envie besoin de mmh. recevoir euh, du défaut on a plus vrai. envie d'axer sur le, le, bon, le, positif. le positif et bah ben, ma foi,
0: belle conclusion merci d'avoir participé du mmh. merci à toi, allez à bientôt cool. tout le monde j'espère que cet épisode vous a plu Elena exprime que voilà, à un moment, elle avait presque peur d'aller à certaines soirées ou presque pas envie d'y aller parce qu'elle redoutait cette question de qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Moi, j'ai eu complètement le même problème ces derniers mois, étant en changement et en grand questionnement. Ce que je m'amusais à faire, c'est de, déjà d'esquiver au maximum cette question. C'est quand même hyper intéressant de rencontrer des gens et de se dire, ok, je fais tout pour pas leur demander ce qu'ils font dans leur vie et du coup je m'intéresse à d'autres aspects de leur personne. Euh, bon après vous n'êtes pas à l'abri qu'on vous pose la question mais dans ce cas là ce que je recommande de tester à partir du moment où on vous dit qu'est-ce que tu fais dans la vie bah, c'est libre à vous aussi de, de l'interpréter autrement que par le, le biais, par le prisme du travail et donc pourquoi pas dire quelles sont vos passions et vos projets d'une manière globale bon, je vous l'accorde malgré ça vous n'êtes pas à l'abri que les gens <rire> insistent et précisent mais tu fais quoi comme travail pour ne pas dire comment gagnes-tu de l'argent euh, qui est un thème un petit peu différent que je vais aborder prochainement dans un épisode de podcast il y a pas mal de sujets qu'on n'a pas exploré avec Elena auquel j'ai repensé après coup je l'interviewerai peut-être pour que ça fasse l'objet d'un article donc ça je vous en parlerai je vous tiens toujours au courant de ce genre d'éléments sur les réseaux sociaux donc je vous invite vraiment à suivre Ice Creamberg sur les réseaux sociaux pour être au courant de ça euh, et bien sûr ce sera comme toujours dans les notes du podcast et comme toutes les ressources qu'on a citées au cours de l'épisode et j'aimerais bien par la suite faire pourquoi pas des épisodes avec plusieurs personnes pour avoir une thématique plus définie comme une espèce de table ronde c'est pareil si vous avez euh, des sujets que vous aimeriez entendre des formats qui peuvent vous intéresser euh, n'hésitez pas à me le faire savoir en DM sur les réseaux sociaux j'espère que cet épisode vous a plu euh, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un commentaire sur Apple Podcast sur ce je vous souhaite une bonne euh, journée soirée nuit et je vous dis à bientôt